az egyéniségek, a szerbek. A csapategység a mieink mellett szól. Mikolics Lemánya szerint a magyar válogatott számára a döntetlen is jó eredmény lenne a belgrádi Európa bajnoki selejtezőn. De valóban így van ez? Nem veszélyese, ha a válogatott így indul neki a sokak szerint kulcsfontosságú mérkőzésnek. Ez itt a Sportcast. Már is kezdünk. Folytatódik Márkó Rossi vezetésével az európai kalandozás. A magyar labdarúgó válogatott az Európa bajnoki selejtező csoportja a G-jelű csoport éléről vág neki az őszi etapnak. Szerbiában igazi kiki meccs várhat a válogatottra. Hogy mennyire lenne fontos mondjuk három pontot szerezni, többek között arról beszélgetünk majd itt a sportkezben. Én Kocsmár Tóth is vagyok velem szemben pedig Bene Ferenc és Mésző Géza. Sziasztok, jó újra itt látni titeket! Szia Isten! Üdvözlünk mindenkit! Meg annyi titulus lehetne mondani, de talán az egyik legérdekesebb, mindketten voltatok utánpótlás szövetségi kapitányok a Magyar Labdarúgó Szövetségnél, és megfordult a kezetek alatt több olyan akkor még fiatal tehetség, aki ennek a válogatottnak oszlopos tagja. Úgyhogy ilyen szempontból is azért első kézből tudtok tapasztalatot megosztani arról, hogy ők milyen nyomástűrők voltak, meg milyen karakterek. Na de első körben mi a véleményetek erről a nyilatkozatról? Nikolicsot kérdezte meg a Sportski Zsurnál, hogy ő milyen esélyeket lát és korábbi válogatott labdarúgunk azt mondta, hogy nagyon kiegyensúlyozottnak látja a két válogatott sanszát a győzelemre, de tekintve, hogy egy idegenbeli meccsről van szó, még akkor is, hogy a zárt kapus, tehát az a pokoli belgráni hangulat nem lesz, mint amivel számolni kéne, a magyar válogatott számára egy döntetlen is jó eredmény lehet. Ti hogy látjátok? Szerintem reálisan látja, nagyon-nagyon jó lenne, nem tudnánk gólt kapni, és ismét lehúznánk a redőnyt, ahogy ezt szokták mondani, és, és, és a védelmünk és az egész csapat, ő is kiemelte, hogy az egész csapatnak kell ebbe részt venni. Úgyhogy egy döntetlen abszolút megfelelő eredmény lenne számunkra, de, de azért nem lehet így neki menni, ahogy ismerjük Márko Rosszit is, bármennyire is jó meg akarja szervezni a védekezést, azért a győzelemről sem mond le, bár mindenki egy picit esélyesebbnek tartja a szerbeket. Ugye arról is kell beszélni, hogy a zárt kapus mérkőzés, és valószínű, hogy csak a fiatal ö, szerb ö, kis focisták ülhetnek majd a lelátón. Ez valamennyire nem az a, az oroszlán barlang, ami azért ott Belgrádban azért szokott lenni a, a mérkőzések kapcsán. Úgyhogy talán ilyen szempontból egy picit, de azért ott egy, a, emlékszünk azért a gyerekek és a, a Puskás stadionban azért nagyon jó hangulatot varázsoltak. Úgyhogy én azt érzem, hogy, 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 hogy tényleg egy, egy két kiemelkedő csapatról van szó ebben a, a csoportban, akik nem véletlenül állnak ott. Mi büszkék lehetünk az 5-0-ás gólarányunkra is, és ez jó lenne, hogyha az a nulla az, az megmaradna, de a pontszámok azok növekednek, akár hárommal is. Én, én azt sem tartom azért nagyon kizártnak, hogy, hogy egy meglepetés győzelmet szerezzen a magyar válogatott. Alapjában a továbbütás és akár a csoport elsőség szempontjából a, a döntetlen az szerintem matematikailag is, meg a jövőt előrevetítve az egy siker lenne, és hát azért idegenbe Szerbiában döntetlennek szerintem örülni kell, ha úgy alakul. Viszont én egy másik nyilatkozatra lettem figyelmes, Dusán Tadicsnak a nyilatkozatára, aki azt nyilatkozta, hogy a legutóbbi mérkőzésen a amikor a magyar válogatott nyert Belgrádban, akkor nagyon átengedték a területet a miénknek, és nagyon visszaálltak, és egy passzív futballt mutattak be ezzel szemben. A mostani szerv válogatott inkább egy proaktív védekezést mutat be, inkább kezdeményezően próbál játszani. Szerintem ezek a félmondatok már azért előrevetítik, hogy a szerb csapat biztos, hogy nem kivárásra fog ellenünk játszani. Ugye ez a 2000 októberi találkozó volt, amit könyves góljával nyert meg a magyar válogatott, és a mostanihoz hasonló benne, hogy az is egy zárt találkozó volt, akkor még a koronavírus járvány miatt 
miatt, és félig már említetted Géza, hogy nem az okatlan. Én kétszer jártam a Rajko Mitic stadionban, az egyik ez az átkapus találkozót, a másik, amikor voltak nézők. Na hát, magyar újságíróként a legfelső karéban ülve sem feltétlenül ugyanaz az élmény a kettő, kifejezetten hátborzongató tud lenni szurkolókkal, a szerbekről nem véletlenül mondják azt, hogy fanatikusak, és nem csak azért, mert mondjuk nagyon félni kéne tőlük, hogy az utcán rosszat mondasz, és megkergetnek, hanem nagyon tudnak buzdítani is. Szerintetek összességében mennyit számíthat az, és mennyire hajtja esetleg a mi malmunkra a vizet, hogy nincs ez a fajta buzdítás most Belgrádban? Számít azért a hazai pályánál, azért mi is, hál' Istennek már egy óriási puskás stadionnal és, és csodálatos közönséggel. Azért az egy, most nehéz ezt így gólokban megkövezni, hogy mennyit jelent, de, de hogy pluszt jelent, az száz százalék. És ahogy te is ezt mondtad, István, hogy a, de, de nem lehet összehasonlítani azt a fajta katlant, úgyhogy azért ez jó. Bár az is igaz, hogy, hogy a, a mai magyar válogatottnak a, a kerete azért már föl van készülve, és már olyan mérkőzéseket játszanak, amiben már szinte, hogy kizárják. De azért mégsem lehet kizárni. Zárni, azért ott van a magyar címer a szívük fölött ugyanúgy a szerbeknek is, tehát hogy azért ez egy, ez egy fontos a hazai pálya előnye, de inkább én arra, amit Feri említett, inkább ez lehet fontos, hogy a, hogy a szerbek is egy kicsit más stílusban, mint a nemzetek ligájában, amikor ellenünk kikaptak egy nurra, hogy egy picit bátrabb támadójátékkal fognak előrukolni, különösen hazai pályán, de éppen ez lehetne számunkra kedvező, hogy a mi védekezésünk pedig nagyon extra. Ha szépen tudunk jó pozíciókba labdát szerezni, föl fogunk érni a, a szer kapu elé, és, és lesznek gólszerzési lehetőségünk, abban biztos vagyok. A mai világban nyilván egy, egy Belgrádban egy teltházas mérkőzés egy hatalmas nyomás az idegenbeli csapat számára, de azért láthatjuk, hogy ma már a játékvezetőt sem tudják annyira befolyásolni a rendszer által, azért olyan játékosaink vannak, akik nemzetközi szinten is már-már top csapatokban futballoznak hétről hétre nagy közönség előtt, és én, ha itt azzal nyitottunk, hogy az utánpotlás válogatottakban, én azért volt szerencsém dolgozni Kerkezzel, Szoboszlaival, vagy akár Langádámmal, ők mind-mind olyan karakterek voltak már gyerekként is, hogy, hogy igenis elmertek vállalni egy-egy cselt, vagy egy-egy momentumot 0-1-es állásnál is. Jól kezelték azt a viszonylagos nyomást, ami utánpótlás válogatott meccseken van, és olyan karakter jeleket már akkor mutattak. Például Szoboszlai megcsinálta azt Olaszország ellen idegenben, hogy 2-1-es olasz vezetésnél elkért a labdát, kicselezett három embert, szabadrugás harcolt ki, szabadrugás berúgta, utána győztes gólpaszt adott. Tehát én, én a mostani magyar válogatottat hál' Istennek nem félteném különösebben egy teltházas belgádi se, de azzal abszolút egyetért hogy azért ez egy picit előny számunkra. Feri, te voltál itt velünk, amikor Montenegróba készültünk a válogatottal. Délszláv iskola, ha nem is a szerb, de, de nagyon hasonló mentalitás, és hát nagyon hasonló alapok köszönhetően a két nemzet közös múltjának és labdarúgó képzésének. Akkor arról beszéltünk, hogy az első 10-15 percet kell túlélni. Elárultuk ennyit a hallgatóknak, 15 perc után SMS-eztünk is, hogy hála az égnek túléltük. Nem az volt a legtündöklőbb, legfényesebb összecsapás a magyar válogatott két évéből. Most hogy látod, az a 10-15 perc, ez mennyire lehet pokoli, főleg, hogy, hogyha itt emlegetted ezt a talicsféle, már nem annyira visszahúzódó és területet odaadó játékot, hanem akik előre felé támadva akarnak védekezni. Igen, hát visszatérve a Montenegro mérkőzésre, kicsit izgultam, hogy amiket mondtunk, azok bejöjjenek, de hál' Istennek azért, hogy 90%-ba bevált. Akkor is jól jött ki belőle a magyar válogatott, most is rendkívüli jelentőség lesz szerintem az első negyed órának, és biztos vagyok benne, hogy az a fajta Délszláv harci szellem a szerbekben párosul azért nagyon komoly nemzetközi 
rutinna, nagyon komoly futballtudással és kvalitásokkal. De nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az első 15 vagy akár 20 percben hogy jövünk ki. Ráadásul azért azt ne felejtsük el, hogy itt folyamatosan altatnak, hogy 8-9 sérültjük van, de ha jobban megnézzük, azért azok a sérültek között nem nagyon van olyan kulcsjátékos, aki eddig stabil kezdő lett volna. Úgyhogy én nagyon éles mérkőzésre számítok. Ami viszont pozitívum, hogy a, a tényleg a mai magyar válogatott annyira magabiztos és annyira jól játsza azt a csapatjátékot, amit, amit évek óta játszanak, és amit már Koroszi kitalált, hogy visszatérhetnek azokhoz az automatizmusokhoz, meg, meg, meg taktikai finomságokhoz, meg alapelvekhez, ami adott esetben egy ilyen picit olyan, olyan nyomás alatt is működhet. És az a fajta önbizalom, amit itt a, a jó eredmények kapcsán itt magába szívva a magyar labdarúgó válogatott, az, az pontosan könnyebben az a kreativitás, az autó, azok, ezek a dolgok, ezek abszolút úgy tudnak be, bejönni, hogy, hogy, hogy egy kicsit felszabadultan. Hát amire mondtatok, hogy Montenegróban most az a, az a játék, meg az az eredmény, az utána volt nagyon nagy dolog, hogy a litvánok ellen megjött a három pont, és így, így mindenki azt mondta, hogy, hogy, hogy ez, 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 ez rendben van, és egy csapat életében vannak, amikor bokcsigorgatva, sőt, ugye az is előkerült, hogy ezeket a mérkőzéseket, mint egy 10-15-20 évvel ezelőtt elvesztette a magyar válogatott, most pedig nem kapott gólt. Tehát, hogy meg kell találni a pozitívumokat, de hál' Istennek ezek a játékosok is így gondolják, és óriási önbizalommal mennek, úgyhogy pozitívan várhatják, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Szerbiába úgy megyünk, bár arra, hogy látom a fogadóirodákat, a mi győzelmünkre sokat nem adnak, úgyhogy lehet, hogy érdemes megfogadni, hogy, hogy mi azért ott nyerni fogunk, mert azzal jó pénzt lehet keresni. De nagyon szorítok a, a magyar válogatott ér, hogy, hogy ott legyen az Európa Bajnokságban, majd Németországban. Géza azt mondta az előbb, hogy 10-15-20 éve elveszítettük volna ezt a mérkőzést. Hát nekem két évvel ezelőttről az Albánok elleni párharc jut eszembe. Még két éve is inkább elveszítettünk egy olyan találkozót, ahol talán picit minket nyomott idegenben is az esélyesség terhe. Egy kellemetlen ellenfél. Volt két villanásuk, amiből egy gólt kaptunk bármilyen napunk volt. Nekem Podgoricában kevés dolog tetszett, de ami tetszett az az, hogy bármennyire is rossz napja volt érzésre, Dibuszon kívül a tíz mezőjátékosból szerintem mindenkinek, igazából meg tudta oldani a csapat azt a minimális célt, hogy ne kapjon gólt. Még volt is egy-két kritikus pillanat, meg szerencsés helyzet kapusbravúr, de ezt sikerült megoldani. Ha mondjuk csak ezt a két éves távlatot nézzük, ez a válogatott ennyivel szervezettebb és jobb, vagy mondjuk az az albán csapat volt egy akkor berobbanó ruhával erősebb, mint például Montenegro. Nekem erről az a véleményem, hogy nem kell kifejezetten egy, egy több éves ciklusból egy-egy ö, rosszabb mérkőzést kivenni. Tehát ott az a válogatottunk, abban a periódusban ö, nem volt optimális állapotban, kevesebbet játszottak, a, a kevesebb meccs volt a játékosok lábába. Ez egy, egy kicsit egy... szalaira volt felépítve, aki ugye. Igen, tehát ott ak- akkor beszélhetnénk, ha ez hosszú távon problémát okozna. Én inkább a felől közelíteném meg, amit említettél, és, és abszolút mértékben egyetértek, hogy vannak a futballban olyan mérkőzések, amikor érezni kell a pályán belül, és a kispadon is, hogy aznap ma ebben a mérkőzésben annyi volt benne. És, és ebben is igaza van a Gézának, hogy van, amikor egy, egy csapat, vagy főleg a magyar válogatott az ilyen meccseket tényleg elbukta egy nóra. És most érezni lehetett, hogy nem nagyon van bennünk előrefelé játék, talán egy pontrugás extrém módon még segíthetett volna, és akkor nyerünk egy nóra, de nem volt több a mérkőzésben, és le tudta hozni, magyarán majd, hogy nem a maximumot kihozta abból a mérkőzésből aznap a válogatott, és utána ugye három vagy négy nap múlva pedig megnyerte a, a kötelezőt, és az pedig nagyon nehéz nemzetközi szinten, és arra is régebben kevésbé volt alkalmas a magyar válogatott. És ami még fontos, hogy egyre több nemzetközi meccs van ezekben a játékosokban, egyre több válogatott mérkőzés van, és nem utolsó sorban a klubjaikban is rendszeresen játszanak. Úgyhogy a két évvel ezelőtti válogatottunk, majd, hogy nem egy-egy fiatal 
fiatal belépésével, vagy előrébb lépésével ugyanaz, vagy a fiatalok még jobb szerepet vannak, szerepbe vannak, és még több rutina rendelkeznek, úgyhogy szerintem most már az a két év rutin és nemzetközi mérkőzések, azok még a saját magunkra hagyják majd a vizet. Én is úgy álltam föl akkor a tévéképernyő előtt, hogy ez most ez nekünk ez megfelel, de nagyon vártam a két-három nappal később a litvánok elleni, hogy, hogy az, azt a mérkőzést meg kell nyerni, és ez a csapat meg is tudja, és meg fogja nyerni, és ez így is történt. Angliában viszonylag hamar megtanulták Szoboszlai Dominik nevét kiejteni. Elhangzott, hogy ezért komoly meccseken pallérozódnak a válogatott alapemberei, ami talán a magyar labdarúgás történetében soha nem volt ennyire kellemes helyzetben egy szövetségi kapitány, hogy ennyi topligás játékos közül válogasson. Ti mit gondoltok, mennyire jó előjel Szoboszlai Liverpooli tündöklése? Elvárható-e tőle, hogy akkor most hirtelenében átlépe a magyar válogatottba, teljesen más környezetbe, teljesen más szerepkörrel hasonlóan szenzációs teljesítményt nyújtson? Nyilván ő jelentheti sokszor a, a mérleg nyelvét, de egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy akkor a nemzetközi sajtóviszhang az ő berobbanásával kapcsolatban, hogy most őt fokozott figyelemmel fogják követni a pályán, és biztos vagyok benne, hogy ha nem is konkrétan, mert nyilván nem emberfogásról beszélünk, de biztos, hogy a, abban a csapat részben két-három embernek a, a figyelmét le fogja kötni, és ez előrevetítheti azt, hogy a körülötte játszók, akikre esetleg szószlaira vagy a figyelem jobban a szerbek által, a körülötte lévők, akár az ő általa megnyitott területekben, gyakorlatilag sokkal szabadabban tudnak futballozni, úgyhogy ez a felelősség eloszlik. Én nagyon sokat várok a körülötte játszóktól, hogy szoboszlóira fog inkább fókuszálni a szervédekezés, és esetleg akár, akár sallai vagy a környéken játszók tudnak érvényesülni. Amit Szoboszlai Dominik most egyelőre a Liverpoolban nyújt, azt hiszem, hogy az mindannyiunk várakozását felülmúlta. Mert biztos a Feri is volt úgy, hogy, hogy a szezon elején hát nem tudtam úgy menni, hogy ne kérdezzék meg. Ráadásul az édesapjával együtt futballoztam Tatabányán, és tényleg jóba vagyunk, hogy, hogy mi lesz majd, hogy meg tudja állni a helyét. És én, én mindenkinek azt mondtam, hogy szerintem igen, már csak azért is, mert hihetetlen rugó technikája van egy edzőnek, egy nagyon fontos keze a, a pályán, hogyha van egy, egy pontrugást rugó játékos, és én nagyon bíztam benne, hogy a Dominik ezt előveszi. De hát amit ő tulajdonképpen művelt, hát az elképesztően olyan magabiztosan játszott minden egyes mérkőzésén, hogy élvezet volt nézni, nagyon büszkék lehetünk rá. És a magyar válogatottban, hogy amikor március 27-én hogy megvertük a, a bulgárokat, akkor egy olyan vezére volt a csapatnak, és, és olyan elemeket is csillogtat, hogy a, tényleg kiveszi a részét a védekezésből, annyit fut, hogy az elképesztő becsúszik a saját 16-osán, és ezt nem csak a Liverpoolban, hanem ezt a magyar válogatottban is megmutatta pont a bulgárok ellen. Hogyha ott nézték, szerintem ott döntötték el, hogy ezt a palit leigazoljuk. Jürgen Klopp is azt mondta, hogy olyan, mint egy gép. Mi egyfelől szóhat annak, hogy itt a 490 percet a Premier League-be unnyomta végig, mint senki. De ami ennél is tényleg különlegesebb, ez a hatos pozíció, nem hatos pozíció. Tehát, hogy amikor nem a fancy dolgokat kell művelni, amiről beszéltünk, hogy jó a rugó technikája, majd biztos lesz egy-két sistergős lövés, amire mi is fölkapjuk a, a fejünket, meg majd lehet a közönséget hergálni hogy fú, ez a srác milyen jó, hanem tényleg az a kuli munka, hogy talán a második legtöbb labdaszerzése van a csapatban, ütközik, oda megy, oda csúszik, és ez az az extra, ami szerintem megfordult Dominikkal kapcsolatban, míg amikor ő bekerült a válogatottba, azt vártuk, hogy legyen egy villanása. Elfut, kialakít egy helyzetet, amit más nem csinálna meg, van egy kis szerencsénk belövi, ha nem, akkor is legalább ott volt a veszély. 
Most már nem azt várjuk Dominiktól sokszor, hogy alakítson ki helyzetet, legyen egy jó szabadrugása, hanem az a jó talán, ha néha észre se vesszük, hogy a pályában, mert azt jelenti, hogy ő akkor három emberrel elbibelődött, a többieknek meg, meg volt a lehetőség. Meg, meg itt egy nagyon fontos szakmai dologra kopintottál rá, hogy, hogy ugye már a sajtóban is lehetett, a, a, főleg az angol sajtóban azt olvasni a Liverpoolba igazolásakor, hogy vajon hova szánja Jürgen Klopp. És felmerült a, a szélső támadó pozícióba is, hogy ilyen háromnegyedes csatárként fog játszani a sorok között. És nagyon-nagyon érdekes, hogy Klopp 8-as típusú vagy olykor 6-os típusú középpályásnak játszotta, és ez az angoloknál, meg az egész nemzetközi futball egy rendkívül értékes pozíció. Ezt a úgynevezett holding midfieldernek hívják, ahol, aki a pálya minden területén alkalmas a játék, a csapatjátékra, mind védekezésben, mind támadásban. Nagyon lát a pályán, jó az összjátékérzéke, jó a rugó technikája, és az utóbbi időben megtanult védekezni is. Annak ellenére, hogy azért sokszor vagy támadó volt, vagy, vagy ilyen tízes pozíció Magyarországon, és ez egy rendkívül nagy dolog, szinte egy másik posztot játszik, mint amit eddig a válogatottban, és maximálisan megoldja. Nagyon-nagyon értékes ez a pozíció, nem mindig látványos, de nemzetközi szinten nagyon értékes játékos lesz belőle ezáltal, illetve ami még fontos, még egyetlen egyszer sem cserélték le. Tehát gyakorlatilag végigjátszott végig minden a Premier League-es bajnoki mérkőzését eddig, óriási nagy dolog. A mai világban, amikor ötöt lehet cserélni, fantasztikus elismerés. És ebben mondhatnánk azt, hogy egyszer volt a Bormus az ellenfél, akiket nem kell leírni, de azért inkább alsóházi. Az Aston Villa, aminek volt egy remek szezonja, de mondjuk nem fogtak ki nagyon jó napot az Enfield-en. De azért két kőkemény rangadó volt benne a Newcastle-el, meg a És Chelsea-ben. ne felejtsük el, a Newcastle-t akartam említeni, ahol ember hátrányban voltak, és megerősítve a Ferit, hogy, hogy, hogy olyan középpályás feladatokat, hogy, hogy letámadta ember hátrányban a belső védőket középpályáról, hogy fölment a, a center pozíció mellé, és utána pedig, amikor már fölpasszolták a labdát az ellenfél, akkor ugyanúgy visszaért a középpályára. Tehát, hogy tényleg szakmailag is élvezet volt nézni, és azt hiszem, hogy minden magyar most arra, aki szeret a focit, hogy mikor mehetek már ki Liverpool meccsre, de most azért fókuszáljunk azért a magyar válogatottra, és szerintem ő is ezzel így van, és ezt ahogy a Feri is említette, ezt ő ezt abszolút el tudja viselni, és ezt most talán Lubickol is élvezi, hogy most ő, ő itt az egyik üdvöske, akinek vinni kell a csapatot, de, de nagyon fontos, hogy megvannak a társak is mellé, ami akár lehet egy taktikai dolog is, hogy, hogy, hogy ő elvonja a figyelmet, és aztán ott vannak még nagyon komoly játékosok, remélhetőleg majd. De nem csak szoboszlai váltott klubot itt a válogatott alapemberei közül, hanem többek között Szalai Attila, a csapatkapitány helyettes. De neki talán annyira egyelőre nem jött be ez a Hoffenheimi váltás, Visszakerült a kezdőcsapatod, de ugye rögtön a debütáló mérkőzésén öngolt vétett, le is cserélték 45 perc után. Nála talán az elmúlt két évben az állandóság volt a legjobb. Fenerbahce van, egy valami biztos volt, ha megnézed a kezdőcsapatot, Szalai Attila vagy bal szélsővédőben, vagy baloldali közép, középső védőként, de ott van. Az ő szerepe mennyire lehet kiemelt? Alapjában a török bajnokságból bekerülni a Bundesligába nem egy egyszerű váltás. Ez olyan, mint egy, mint egy, 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 egy költözés, vagy egy új iskolába kerülés, új osztálytársakat megismerni, tanárokat, és itt ugye természetesen az ellenfeleket, a játékritmusát, a magát, a bajnokság játékstílusát, szóval én abszolút nem írnám le szalait. Szerintem meg fogja ugrani ezt a lécet is, és ő is egy nagyon jó karakter, és szerintem apránként szépen lassan, türelmesen kell vele bánni, nyilván ezt az ottani szakemberek tudják, és be fog épülni 
szerintem a, a Bundesligába is. Nem sikerült az Antré, azért azt mondhatjuk, hogy, hogy ez, ez, ez nem jött jól neki, de ő van azért olyan jó játékos, hogy ezen túl tudja tenni magát, és fogja ő bizonyítani az elkövetkezendő fordulókban, hogy azért lehet rá számítani. Az is mellette szól, hogy azért sokszor Hoffenheim három belső védővel játszik, tehát hogy az a poszt az neki nagyon jó, és egy ilyen családias kis klubról van szó, aki, aki jó befogadja az embereket. Tehát most ez a hiba, ez, ez nem jött jól, ez senkinek nem jó, amikor klubot váltasz, és egyből az első meccsen betlizel, mondhatjuk így, akkor azért az, az nem a legjobb, de viszont ő meg egy olyan stabil játékos, és a, a, a meghatároz, tehát hogy lehet rá számítani, az, az, az itt is előbb-utóbb ez ki fog élesedni, és akkor ugyanolyan meghatározó tagja lesz a fejhelynek is, ahogy ezt tette a Fenerbacséba. Jó, nem a Bundesligában remélhetőleg európai kupaindulásért küzdő csapatnál, hanem mondjuk az NBA-ben, de dolgoztatok azért ti is vezetőedzőként. Ha hoztok kulcsposztra egy új embert, például egy védőt, aki az első meccsén belehibázik, ti hogy kezelnétek? Mert feltételezem azért egy meccstől az ember nem lesz se jobb, se rosszabb, az önbizalmát viszont tönkreteheti akár egy fél szezonra. Ellentét pár, idehozom, aztán ti elmondjátok, hogy ide tartozik-e vagy sem. Mocsi Attila ugye kiment a Rizesporba, Törökországba, és rögtön az első mérkőzésén, ha jól tudom, cirka három óra alvással összvisz, mert hogy előtte esett át az orvosi vizsgálatokon, intézték el az összes papírt, rögtön gollal debütált. Na de szerintem Mocsi Attila se lett jó futballista attól, hogy ilyen jól sikerült a, a váltása utáni első mérkőzés, hanem összességében ő egy, valószínűleg egy jó jó játékos, egy jó védő, látnak benne valamit egy éves vagy két éves teljesítményben. Szalai Attilánál ti például hogy nyújtatok volna hozzá, hogy van egy ilyen debütálás, és utána kell fölépíteni? Annyi felelőssége van nyilván az edzőnek, hogy látnia kell az edzéseken, vagy akár mérések, vagy akár a saját szeme által, hogy milyen állapotban van egy játékos, és megtalálni azt a ritmust, ahogyan bele lehet építeni a csapatba. Hogyha ez egy kész és jó állapotú játékosnál van, berakja az edző és belehibázik, én úgy gondolom, hogy minden játékos ember, tehát elsősorban az embert és a lelki és a pszichikai tényezőket kell nézni, egy 20 fős öltözőbe, vagy 25 fősbe, 25 féle személyiség, tehát tudni kell kezelni. Én szerintem ebben a szituációban segíteni kell, sokat beszélni vele négy szem közt, csapat előtt megerősíteni, és idézőben egy kicsit turbózni a társak előtt is, hogy igenis egy jó játékos. Egyébként a játékosok általában azért kiszúrják nagyon hamar, hogy, hogy ki az, aki odavaló, ki az, aki nem. Én biztos vagyok benne, hogy a mentalitás által is, meg a játéktudás által is el fogják fogadni edzéseken, be fogja bizonyítani egy jó játékos. Itt nyilván az edzőnek kell annyi pedagógiai, pszichológiai támogatást nyújtania, hogy egy első hiba után nem leírni, vagy rögtön kihagyni a csapatból, vagy elfelejteni, mert az hatással lenne szerintem a többi játékosra is. Én úgy gondolom, hogy egy játékosnak azért meg kell adni a második szanszot minimum, meg hát egy új játékos tudatosan be kell építeni a csapatba. Én, én nem vagyok az a nagyon lecserélős típus, hogyha hibázik egy játékos, akkor a félidőben nagyon ritkán, tehát hogyha mentálisan vagy, vagy szét van esve, akkor lehet esetleg, ugye ezt nem láttam ezt a mérkőzést, hogy, hogy mi történt, vagy, vagy a, a hiba az benne van a játékban, de, de pontosan, ahogy említetted, István, hogy, hogy, hogy ezek a pszichésen le lehet vinni a játékost egészen mélyre, és én éppen ezért nem szeretem, hogyha látom, hogy nem törődöm, vagy olyan állapotban van, hogy még veszélyben van a csapat, hogy még esetleg gólt kap, akkor igen, akkor hozzá kell nyúlni, és le kell cserélni. Védőt különben sem szeretünk annyira cserélgetni meccs közben, legalábbis én így vagyok vele, hogy azért az ritka, de, de amikor érzed, hogy baj van, akkor még akár hogy a kapushoz is hozzányúl egy edző, de, de reméljük, hogy ezen túl lesz, és, és főleg most itt a vállalatotban én azt gondolom, hogy kezdőjátékos lesz szerbek ellen, hogy ezzel ő aztán még föl fog dobott 
állapotban lenni, és aztán a klubjába is majd helytál. Ugye ja, annyit érdemes megjegyezni, hogy utána egy meccsre ki is ültették Attilát, aztán utána már volt megint 90 perc, úgyhogy remélhetőleg ez szépen épül majd is. Igen, és meg azért is. is, hogy azt nem szabad elfejteni, hogy mindig az adott klub, vagy nemzet az első, és aztán a, a, a csapat, és aztán az egyén. Tehát a legfontosabb mindig a klub, meg a, meg a nemzet, amiért játszik. Na de hogyha már így nyári igazolások, és fölültünk erre a hullámas útra, egy nagyon jó debütálás, egy kevésbé jó debütálás, van nekünk egy kerkez Milosunk is, akit sokan féltettek a Premier League-től, mondván, hogy azért az AC Alkmárnál a holland bajnokságban is néha voltak problémái azzal, hogy 19 évesen kicsit kifogyott a tüdőből, és 60-70 perc után le kellett cserélni. Hát nem úgy tűnik itt a Bornuszban, hogy, hogy olyan nagyon hamar mutogatná, hogy őt cseréljék le, mert nem bírja tovább sokkal inkább megy, mint a gép ott a bal szélen. Ebből mennyit profitálhat a válogatott? Nagyon sokat. Tehát ő is egy top bajnokságban tud játszani. 2003-as születésüként extrém. Ráadásul úgy tudom, hogy, hogy az UEFA is beválasztotta a 15 legtehetségesebb játékosban ilyen hot A Golden Boy listában. díj, ami Igen. alapvetően a, a, az olasz sportlapoknak a hasonló díja, mint az aranylabda a franc futball gondozásában. Öt, ő most a azt hiszem, van egy ilyen pontozásos lista, szavaznak is pontoznak, és a pontozásos listán a tizedik helyen van a korosztályában. Két-három Barcelona játékos, fiatal hát tehetségek a Premier League-ből, Bellingham előzik meg. Az, ne, ott, ott tizediknek lenni, az... Egy Bellingham megelőz, az belefér. Igen. Én arra leszek kíváncsi, egyrészt szerintem töretlen lesz a fejlődése, ne legyen sérülése, egy nagyon nehéz hiányposztot já, játszik, tehát ez külön az előnyére válhat. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mivel szerb gyökerekkel is rendelkezik, a mostani mérkőzésen hogy fog reagálni erre a, a, a nyomásra, vagy lesz benne egy pici plusz. Én szerintem nem kell túlreagálnia, ugyanez a kiegyensúlyozott játékos legyen, mint az elmúlt mérkőzéseken. Én is úgy érzem, hogy sokat profitál majd ebből majd a magyar labdarúgó válogatott, és nagyon jó helyre került, és én is ezzel akartam kezdeni, hogy, hogy a nemzetközi sajtó is, és mindenki, amellett, hogy Szoboszlai Dominik ott mindenki megemlíti, de, de valaki még kerkez oda teszi egyből mellé, hogy akkor van még egy ilyen játékos is, azért nagyon nagy dolog, és ahogy mondtad, a pontszámokban pedig az első tízbe benne lenni, az, az fantasztikus dolog, és, és egy, egy nagyon-nagyon küzdő játékos játékosról van szó, aki, akit nagyon-nagyon megszerethet a, a közönség, a sajtó és az edző is, mert, mert egy nagyon fontos szerepkörben játszik valóban. Volt itt egy érdekes szó, ami megragadta a fülemet, hogy pozitív a sajtó, nem csak az övé, hanem végre a magyar labdarúgóknak pozitív a sajtó Európában. Hát ezt még szoknunk kell, mert ugye mi, mi úgy szocializálódtunk, hogy nem nagyon vagyunk tényezők az európai top futballban. Ez különösen jót jelent a teljes magyar labdarúgásnak, egyrészt közhangulat szempontjából is, másrészt az ázsiója növekszik folyamatosan a játékosoknak, és talán ezáltal a magyar válogatott is nagyobb reflektorfényben van, könnyebben el tudják adni magukat a játékosok, úgyhogy szerintem ez, ez mindenféleképpen pozitív az egész labdarúgásunkra. Ráadásul nem utolsó sorban az utánpótlás játékosokra. Én nagyon remélem, hogy minél több négy éves kisfiú kezd el, és főleg kislány is futballozni, és minél nagyobb lesz a bázis, és minél többen megszeretik ezt a csodálatos játékot. Ugye milyen érdekes, hogy sokszor elkönyveltük azt, hogy 
magyar útlevél, ez nem, hogy előny, hanem hátrány. Talán, szó szerint így talán van. Talán én nem tudom, én kívülről néha azt éreztem, hogy néhányan mentegetőzni is próbálnak vele. Most aztán viszont nem lehet ezzel, mert ha volt is ennek egy ilyen sötét árnyéka vagy bukéja, azt, mintha elkezdené ez a mostani generáció letörni kerkezzel, szoboszlaival, de említhetnénk szegény sérüléséből lápadozó Séfer András, említettük már Szalai Attillát, ifjablisztes Krisztián, aki ugye most már hivatalos, hogy jövő nyártól megy a Frankfurthoz. Ezek olyan üzletek, amiből, hogyha egy jutna egy nyárra, akkor is az elmúlt években bármikor megemeltük volna a kalapunkat, és most itt sorjáztak négy-öt. Hát nagyon jó most a a magyar futballban dolgozni, és, és hiába, hogy utánpótlás, mert azért büszke vagyok arra is, hogy Lisztes Krisztián például nálunk is megfordult, és a Mészői Focisuliban nevelkedett három évig, ahol azért megtanult egy-két dolgot, illetve olyan csapatok ellen játszott már tíz évesen, hogy a Real Madrid vagy éppen a Bayern München, hogy, hogy nem kellett neki idegeskedni, hogy most egy Frankfurt, hát ez nem is olyan probléma neki. Úgyhogy ezek mind, mind nagy dolgok, és, és tényleg azért megértünk azért keményebb időszakokat, mind játékosként, mind, mind edzőként is, amikor nem volt annyira jó, hogy a magyar futballról nem megfelelőképpen beszéltek emberek, most pedig egyszerűen elismerés, és ez, és ez számunkra is nagyon-nagyon fontos, nem véletlenül, hogy akarunk dolgozni, és, és nagyon szorítunk a magyar vállalatért, azért mindig egy kirakat, az mindig ott van az első helyen, és neki kell, hogy jól, jól szerepeljen, akkor a többi is egy kicsit jobban érzi magát, és jobban elfogadott az egész a közvélemény felül is. Érzitek az utánputlásban dolgozva, hogy, hogy apránként pozitívabb a hangulat? Mert nagyon sokáig azt láttuk, volt egy hatalmas infrastruktúrális fejlődés, most, hogy ennek így és ilyen tempóban kellett volna megvalósulni, rengeteg vetülete van, nagyon sokféle társadalmi vita volt. Nyilván mi, aki sportban dolgozunk, alapvetően örülünk neki, de ezt tegyük zárójába. Mert a létesítmény csak egy nagyon apró szeglete annak, hogy megváltozzon a gondolkodás, a hozzáállás, több legyen ténylegesen a gyerek. És ebben talán volt azért elmaradás. Én emlékszem még, amikor Csányi Sándor megérkezett, és megjöttek a tervek a következő 5-10 évre, olyan gyönyörű számok szerepeltek, amiket még most se értünk el, de nem is feltétlenül baj, ha a tendencia adott. Ti most mit láttok? Érződik? Jönnek a gyerekek? Más a hozzáállás? Egyértelműen látszódik. Egyrésztről azt se szabad elfelejteni, hogy most jönnek az eredmények, most már kezdünk tényező lenni a világ futballjában, de, de nem szabad megnyugodni, nem szabad ünnepelni, hanem ezt a folyamatot tovább kell serkenteni, és tovább kell dolgozni rengeteget. Óriási a felelősség minden labdarúgásban dolgozó edző vagy szakember által, és, és ezt, ezt a folyamatot tovább kell fejleszteni. Visszatérve az alapkérdésre, igenis érződik ráadásul azért jó, mert a legkisebb gyerekek felé is egy óriási motivációs tényező. Hát én, én ott voltam Észtország ellen a válogatott mérkőzésen, amikor 250 néző volt az Üllői úton, és most is, amikor 68 ezer, és számomra elképzelhetetlen volt gyerekkoromtól kezdve, hogy egy barátságos mérkőzésre megteljen az akkori népstadion. Most pedig örömteli, hogy, hogy, hogy gyerekek, családok kifejezetten élvezett járni a magyar válogatott mérkőzéseire, idegenbe is, meg, meg természetesen a Puskás Arénába is. És azt is a napi munkában tudom alkalmazni, hogy igenis már a, a 15-16 éves játékosok felé is lehet pozitív példaként emlegetni a jelenlegi játékosokat. Tehát látják, hogy, hogy nem távlatba beszélünk, hogy, hogy egy középszerű magyar válogatottunk van, hanem, hanem igenis egy, egy Liverpoolba tud játszani, egy olyan szoboszlai Dominik, akivel adott esetben én is dolgoztam, tudok életből merített példákat adni, és a játékosok számára, mostani kis labdarúgó palánták számára is látható közelségben van, hogy, hogy kemény munkával is, és, és alázattal a futball iránt el lehet oda jutni. 
Én azt érzem, hogy az elkövetkezendő időszakban azért egy picit még adósak, úgymond akár az akadémiák, vagy azok az egyesületek, akik a fiatal játékosokat az utánpotlás futballból föladják a felnőtt futballba, hogy, hogy előttünk egy jó példa van, hogy a szerbek azért 5-6-8 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt is már bizonyították, hogy náluk, aki 17-18 éves gyerek és tehetséges, az beteszik a, a, a klubokba. Nálunk sajnos ez még nem biztos, hogy eljött, és nem lehet a Magyar Labdarúgó Szövetség sem büszke arra, hogy itt egyszer minden rendben van, hát itt ez fantasztikus, hogy mennyi saját nevelésű játékost adtunk, mert nem biztos, hogy mindenki az akadémiáról jöttek ki. Tehát ott még azért van adósság, és ahogy, ahogy itt ezt beszéltük, nem dőlhetünk hátra, hogy akkor itt, itt fantasztikusan működik minden, hanem még kell, hogy még továbbra képzettebb játékosok legyenek. Az is igaz, hogy, hogy az edzőknek is talán még valami nyomást kell rájuk helyezni, hogy, hogy aki tehetséges, az merjenek hozzányúlni, és ne feltétlenül a külföldi játékosban gondolkodjanak, és legyen a, a magyar. Éppen itt azért mi a műsor előtt beszélgettünk, hogy annak idején mi volt Újpesten, persze kevesebb volt a büdzsé, és mégis a fiatal játékosoknak megvolt a lehetőség, de amikor egy picit több lett, akkor is azért megmaradtak a, a magyar fiatalok. Tehát, hogy ez, ez hogy a, a fejlődés töretlen legyen, és hogyha mindig megtalálja a Marco Rossi a azokat a tehetségeket, ahhoz viszont nagyon kell, hogy egy, egy, egy erős és egy, egy tele sok magyarral, ahogy legyen merítési lehetőség, mert, mert ez nélkülözhetetlen majd a, a következő időszakban. Na most csak, hogy ördögüdvédjen legyek, bocsánat, Feri, hogy belevágok, csak visszapattintsam a labdát. Ilyenkor szokott az jönni, nagyon sok ma a labdar, magyar labdarúgásra dolgozó szakembertől, hogy na igen, de hogyha te Újpestedet említjük a második csapatot, talán az nem tudom, hogy akkor még te voltál az edző, veled volt hogy a 13. helyen zárt a, a csapat. Olyan gyenge sose volt vele. Ez egy, 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 ilyen, egy ilyen úgy rémlik, hogy előfordult. Ma, hogyha az ember egyben 13. helyen végzel, az azt jelenti, hogy ez nem történt meg, mert már rég kiestél a 11. pozícióval. Most akkor mekkora plusz nyomás ez a 12 csapatos MB1? Visszaüt, vagy sem? Ez egy alapvető probléma, és ez egy hosszú távú téma. Kétségtelen, hogy a 12 csapattal a bajnokság minősége emelkedett. Gazdaságilag jobban fenntarthatóak a csapatok NB1-ben, viszont hogyha azt vesszük, és mondjuk kanyarodjunk vissza a 90-es években, a, egy olyan alan generáció volt a Sándor Tamásékkal, Prejzingersanyékkal, Liszteségkel, Szanyókarcsékkal, akik olimpiára is kijutottak, EB-re bejutottak 8 közé, és ott a 16 csapatos NB1-ben nagyon sokan, akár mondjuk Dárdai Pál, vagy Prejzinger Sándor, vagy Szegény Lendvai Miki, akik nem él csapatokba futballoztak, mondjuk 13 vagy 14. vagy 12. volt egy Zalegerszeg, vagy akár egy, egy PMFC, de 18-19 éves Dárdai Pál, Reisinger, Sándor, Lendvai Miki, vagy akár a Debrecen se volt mindig élcsapat, a Sándor Tomiék, Dombi Tibiék folyamatos játék lehetőséget kaptak, ha azt veszik a mai, MB, mai MB1-es rendszerben, mondjuk Dárdai Pál MB2-es játékos lenne, vagy ezek a felsorolt nevek. Úgyhogy nem egyértelműen fekete és fehér ez a dolog, illetve hogyha az akadémiákra visszatérünk, azt én még továbbra is problémának tartom, hogy azért nem mind minden top akadémiának a felnőtt csapata alkalmazza a saját nevelésű játékosokat. Nyilván azt nem lehet elvárni, hogy 8-10 vagy akár 7 játékost egyből beépítsenek a 11-ből, de az, hogy 2-3-at vagy akár 4-et beépítsenek tudatosan, folyamatosan, ahogy akár Szerbia vagy Horvátországban jó példaként látható, már 17-18 évesen. Tehát valamilyen szinten nem derül ki az akadémiáknak a munkája, hogyha egyből nem lesz töretlen a játékosok U19-ből vagy akár U17-ből felára 
felnőtt csapatokba, mert mondjuk adott esetben azt látják, hogy fellép az a saját klubjuk 8-10 idegen légióssal. Ez nagyon-nagyon nem segít a magyar utánpótlásnak, és, és ezen szerintem változtatni kell, mert azért félő, hogy 5-10 év múlva már nem ilyen ütőképes magyar alválogatottról fogunk beszélni, látva az U21-nek akár a, a, a mostani dilemmáit, amit az elmúlt években látunk, és nem azért, mert, mert elfelejtettek futballozni, hanem nem mindegy, hogy U21-es játékos mondjuk a Premier League-ből jön, vagy a, akár a német első osztályból, vagy az MB3-ból, vagy az MB2-ből. Nem véletlen, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnél azért évek óta téma, és gondolkodnak, hogy milyen formában lehet ismét a magyar MB1-ben 16-os létszámot létrehozni. Tehát ezt tudják, és ez éppen a, a magyar labdarúgó válogatottnak a, a szereplése és a, a, a csapatának az összetétele miatt nagyon-nagyon fontos, és egy, egy szövetségnek ezért ezt kell szem előtt tartani, amellett, hogy, hogy milyen érdekes a bajnokság, meg hogy, de, de hogy azért, hogy minél több magyar fiatal tudjon ö, első osztályú ö, mérkőzést ö, játszani, és ahhoz valóban így van, hogy nagyon kell, hogy, hogy akkor egy, egy, egy 16-osra növeljék majd a létszámot. Érzésem szerint ez egy rövid időn belül ez meg fog történni, hogy mi ez a rövid idő, hogy egy, egy-két-három év, ezt, ezt meglátjuk, én bízom benne, hogy minimum három éven belül ez ennek meg kell történnie, mert, mert különben ö, le fog maradni a, a, az utánpótlás lehetősége majd a válogatott tekintetében. Közben fél szemben megnéztem, 11-12-es idény mellett az Újpest 13 azt a szezont még veledkezték el, de augusztusban téged elküldtek, úgyhogy ja, viszonylag akkor... kicsi, kicsi szerepet volt benne, de hát az, az, az egy küzdelmes időszak volt a megyeri úton. Elküldtek, de a nyolcadik helyről. Nem, nem tudom, nem emlékszem. Ezt, nem, ezt már nem tudom megnézni, csak jó derenget, hogy ott volt egy viszonylag pocsék szezon az Újpestnek, csak Igen. már nem veled. Igen. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy azért van itt rengeteg meló, és ebben szerintem mindenki egyetért, aki a magyar labdarúgáson dolgozik, és közben összevetjük azzal, hogy a magyar labdarúgó válogatott meg milyen jól teljesít. Rutka János írta például a minap a Facebookon, hogy amikor Rosszi lett a szövetségi kapitány, az összválogatott keretérték volt nagyjából 50 millió euró, most 130 satszolva. A kirakatban lévő játékosok láthatóan szépen fejlődnek egyre értékesebbek, ezt valódi teljesítményrát is tudják konvertálni a pályán. Minek köszönhető szerintetek? Akkor mégiscsak van egy buborék, Márko Rossi személyes varázsa, két-három külön utat járt fiatal, jó időben való beérése. Szoboszlai Dominik azért nem tisztán a magyar labdarúgás terméke, és akkor talán finoman fogalmaztam. Hogy mi a fele történik itt, hogy, hogy még mindig van egy, van egy ilyen látványos gap az utánpótlás színvonala, ahogy a fogalmaztok, a magyar labdarúgó MB1 színvonala, ami talán picit följebb van most általánosságban, de nem feltétlenül magyar játékosok tündöklése mellett, és a még feljebb elhelyezkedő magyar válogatott színvonalánál. Hát nyilván összetett a kérdés. Egyértelmű, hogy azért a magyar válogatottban is jó pár olyan játékos van jelenleg is, akik akadémiákon nevelkedtek, tehát azért a fejlődés az elindult. Ugyanakkor természetesen nagyon-nagyon sok külföldi példát kell figyelembe venni, rengeteg nemzetközi tornára kell kimenni, én is részt vettem válogatott edzőként is, klub utánpotlás edzőként is, külföldi tornákon, egész más a szint. Tehát gyorsabb a döntéshozata, nagyobb a ritmus a mérkőseknek, jobb futbolistákkal találkozó szembe, magasabb a játék ritmusa, több jó döntés kell hozni, gyorsabban kell hogy döntéseket hozni, sokkal élesebbnek kell lenni a játékosoknak. Ugyanakkor meg kell tanulni a mérkőzés kontextushoz lehető legközelebbi edzéseket tartani, mind intenzitásban, mind a játékos felé az elvárásokban. Egyrésztről nyilván 
a képzésben is, meg az edzésekben is egy magasabb színvonalat kell követni, és minél több nemzetközi mérkőzést kell játszani, akár külföldi tornák, akár külföldi edzőmérkőzések, mert, mert ez lehet a fejlődés útja számomra egyértelmű. A másik pedig, hogy nyilván a felnőtt csapatokra való beáramoltatás a játékosoknak az egy másik kulcskérdés. Nekem is ez egy szó jutott eszembe, ahogy föltetted a kérdést, hogy összetett, mert nagyon-nagyon sokrétű, hogy, hogy mitől lett ez ennyire eredményes és jó. Én megemlíteném, hogy, hogy megtalálta Márko Rossi azokat a magyarosítható játékosokat, akik nélkül meggyőződésem, hogy, hogy, hogy nem beszélnénk most itt a sikerességről, hogyha nincs egy, egy Orbán Vili, hogyha nincsen Négo, hogyha nincsen Kerkez, tehát lehetne itt bőven sorolni azokat a játékosokat, akik meghatározóak, és, és, és ez, ez, ez hiányzott a mi válogatottunkban, mindig így kedve figyeltük a svédeket, az angol összes, hogy kik milyen játékosokat tudtak a saját nemzetüknek megnyerni. Szerintem a sikereség ez nagyon fontos volt, illetve az, hogy, hogy nem csak 11 ember van, gondolhatunk itt az angolok elleni győztes meccsre, hogy 1-0 után, akik beálltak, például azok rúgták a, a második, a harmadik gólt is, tehát hogy egy bővebb kerettel van, itt ha nagyon intenzív játékot játszunk, és mindenki védekezik, mindenki támad, akkor vannak olyan pozíciókban játékosok, akik elfáradnak, de azok helyére be tudott tenni mindig egy friss embert, és aki készen állt arra, hogy ő is a csapatnak a, a tagja legyen. Tehát, hogy emiatt is, és, és, és még lehetne sorolni, de, de szerintem ezek, ezek, ahogy itt ketten most itt elmondtuk, szerintem ezek nagyon-nagyon fontos alappillérek. És nem szabad, hogy azért a, a, a válogatottnak a sikerei elhomályosítsák a többi dolgot. Tehát az nem feltétlenül ugyanazt jelenti, hogy ha most nyer az alválogatott, akkor minden rendben utánpótlás vonalon, és fordítva se. Tehát azért itt nagyon sokat kell dolgozni és keményen tanulni, mind a játékosoknak, mind az edzőknek. Mi már korosszileg nagyobb barázsa szerintetek ebből az öt éves tapasztalatból, amióta ő a szövetségi kapitány? Géza? Az, hogy reális tud lenni, nagyon-nagyon jól látja a dolgokat, taktikailag hihetetlenül jól hozzányúlt. Emlékszem, volt egy török elleni mérkőzésünk, amikor azt érezte, hogy itt, és nemzetközi szinten a Feri is, meg én is átéltem, ha még ez a utánpotlás válogatottal, hogy egyszerűen ott más kell játszani, mint a, 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 a nemzeti bajnokságokban, legyen az olasz, vagy éppen magyar, és csak akkor tudsz, és megtalálta azokat a pozíciókat. Szerintem ez volt a kulcsa, nagyon jó a, a sajtóval, a közvéleménnyel, tehát, hogy ez nagyon sokrétűnek kell lenni egy edzőnek, hogy szokták mondani a tulajdonossal, és itt pedig a válogatottnál pedig itt ugyanezek a szegmensek megvannak, és ő Csak mindenben Csányi Sándorral kell jobban lenni. Jobba lenni. Egyszerűen nyerni kell a meccseket, és akkor a Csányi Sándorral jobban lehet lenni, úgyhogy nem olyan nehéz, és ez most adott Márko Rosszinak, úgyhogy és ebben az átlag alatt nem lehet lenni. És Márko Rosszi az előbb említett szegmensekben mind átlag fölött teljesít, és ezért sikeres kapitány. Hát egyrésztről egy tényleg egy szerethető személyiség. Egy jó aurája van, tehát jó vele beszélgetni, jó, jó. Én, én kollégaként is, meg ellenfélként is láttam a, a kispadon, ahogy meccsel. Nekem már klubedzőként is nagyon tetszett, ahogy, ahogy belenyúl a mérkőzésbe, ahogy szenvedélyesen együtt él a játékkal. Tehát ez mind-mind egy olyan pozitív karizmát ad neki. Illetve itt az alválogatottnál nem szabad elfelejteni, hogy azért mind a vezetőség az MLS részéről, mind pedig a stábja azért egy, egy nagyon-nagyon komoly aurát ad neki, ahol tényleg jó szakemberek, veszik körül, profi szakemberek, minden szegmens le van fedve, és specialistákkal veszik körül magát, szóval ez mindenféleképpen hozzátesz. Illetve azt nem szabad elfelejteni, hogy, hogy nagyon-nagyon jól megtalálta minden játékosnak a posztját. Tehát úgy alakította a játékos profilokhoz, játékos karakterekhez képest azt a fajta rendszert, amit játszik a válogatott, és nem utolsó sorban egy olyan generációval rendelkezünk most, akik már nemzetközi szinten is topklubokban játszanak, szóval ez most egy nagyon-nagyon szerencsés 
kevéssel egy, és én nagyon bízom benne, hogy sokáig marad szövetségkapitány, mert, mert látom azt, hogy a mérkőzésekben jól nyúl bele, jól találja meg a játékosoknak a helyét a pályán, és jól egészítik ki egymást a csapatrészek. Tehát akik közel játszanak egymáshoz a pályán, azok is jól megértik egymást ebben a csapatjátékban, és mindenki olyan komfortos ebben a játékrendszerben, amit kitalált. Érintettük már alapvetően a hangulatot a válogatottnál, az, hogy a klubot váltó alapemberek milyen paszban vannak, mindezt összegyúrjuk. Magyar válogatott milyen szisztémával, milyen taktikával vághat majd neki ennek a találkozónak Szerbiában. Három belső védős játék most előtérbe kerülhet, viszont az, amivel eredményt tudott elérni a válogatott, akár idegenben, akár a hazai pályán, az az, hogy, hogy az átmenetekben nagyon gyorsan fölérünk az ellenfél kapuja elé, és abszolút nem mondunk le, tehát hogy nem az a defenzív játékot jelenti, hogy öt védő és négy középpályás és egy ember jól messzire előre betolva, nem ez a, a játékunk lesz Szerbiában sem, de hogy, hogy, hogy egyszerűen mindenkinek ki kell venni a részét a védekezésből, és nagyon gyorsan a labdaszerzések után fölérni a, a, a szerve kapuja elé, és ott le, reméltek lövéssel és gólokkal fejezzük be a támadást. Szerintem nem lesz változás, és nem is szabad változtatni. Ez a ilyen 3-4-3-as felállási forma szerintem ott megvannak, akár Salaj, akár Szoboszlai személyében ezek a, ezek a háromnegyedes támadók, félig támadó, félig középpás játékosok, ebből nagyon könnyen át lehet menni 3-5-2-be. Nem is feltétlenül ez a lényeg, hanem, hanem az a fajta játékstílus és az a fajta egység, amit a, amit a csapat mutatott az elmúlt mérkőzéseken. Szerintem nem kell semmivel más játszani. Itt inkább egy fontos dolog van, hogy ha megnézzük a további mérkőzéseket, szóval, nem feltétlenül sorsdönt ez a mérkőzés. Tehát nekünk a legfontosabb szerintem az lesz, nyilván a, a két magyar-szerb mérkőzésből jöjjünk ki közel jól, tehát mondjuk két vereséggel jövünk ki, akkor, akkor ránk jöhet Montenegro, ne Isten. De szerintem a három legfontosabb mérkőzés a három utolsó lesz. Litvánia, Bulgária és a hazai pálya Montenegro ellen. Ha azokból a mérkőzésekből jól jövünk ki, vagy akár abból meg lenne kilenc pont, akkor, akkor szinte függetlenül a, a, a szermecsektől meg lehet a továbbjutás. De én nagyon bízom benne, hogy a mai magyar válogatott függetlenül attól, hogy idegenbe játszik, vagy otthon, mert régen nagyon nagyon nagy különbség volt az idegenbeli teljesítménye ennek a magyar válogatottnak és a hazai között. Most ez egy sokkal, de sokkal kiegyensúlyozottabb csapat, úgyhogy én nem féltem őket Szerbiában sem, de ugyanakkor a továbbjutás akkor sem jelenthet szerintem veszélyt, hogyha Szerbiában nem sikerül eredményt elérni, mert a, a további, én azt mondom, utolsó három mérkőzés lesz a legfontosabb, de nyilván hazai pályán a szerbek ellen egyértelműen esélyesek is lehetünk. Jól érzem azt, hogy azért inkább egy védekezős 90 perc vár ránk, ahol nem feltétlenül nálunk lesz többet a labda? Az, ha nem lesz nálunk többet a labda, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy védekezős 90 perc lesz. Én úgy gondolom, hogy azért egy 35%-os labdabirtoklással is lehet meccset nyerni, tehát ez nem egy, egy meccsdöntő effektus. Nagyon fontos lesz, hogy azok a kulcsemberek, főleg előrejátékban hogyan, hogyan hozzák magukat. A védelem stabilitásában nagyon bízom. Nem tudom, én most egy 0-0-ra nem fogadnék, tehát ez, szerintem ezen a mérkősen lesz gól. Elől Ádám Martina tank. Vagy Varga Barnabás, aki a Fradiban azért bizonyította itt a nemzetközi kupaporondon is, hogy a mozgékonysága az, az kifizetődő tud lenni ezen a szinten is. Mind a kettő jó választásnak tűnik. Valószínű, egyszerre nem fognak a pályára lépni, de, de most az adott pillanatban majd Márko Rossi megérzi, hogy, hogy kit kell a pályára küldeni, és még lehet, hogy aki éppen majd beszáll, az fogja éppen a, a, a találatot elérni. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, hogy két ilyen befejező támadónk is van, és hát mellette, ugye tényleg Sallaitól kezdve Szoboszlain át nagyon sok olyan játékos van, akik gól tudnak szerezni. Úgyhogy amellett, hogy nekünk védekeznünk kell, én is azt érzem, hogy ez, ez nem probléma, ezt stabilan meg kell oldani, és abból szépen fölmenni minél gyorsabban, és, és 
és befejezni a támadásokat. Mind a két centerünk eltérő stílusú, különböző játék felfogásra lehet alkalmazni őket, különösen Varga tekintetében egy topformában lévő csatárunk van, úgyhogy én bízom a válogatottban. És én szerintem lesz olyan periódusa a mérkőzésnek, vagy szerintem kell lenni olyan periódusa a mérkőzésnek, amikor a adott esetben egy 10-15 perces periódusokban nekünk kell a labda birtoklási fölénye rendelkeznünk. Tehát szerintem ez nem egy olyan mes lesz, ahol, ahol mi 90 percet bekelünk, és hát ha elmegyünk egy kontrával, hanem, hanem igenis bizonyos periódusokban át kell vennünk a kezdeményezést. És akkor, ha tudunk egy olyan, nem egy olyan egyensúlytalan, ilyen, ilyen, ilyen rohanós kikimeccset, hanem egy teljes kontroll alatt lévő mérkőzést, ahol, ahol, ahol adott esetben mi is tudjuk kontrollálni a, a csapatrészt, főleg a középpályán. Vészeli Géza Ferenc, köszönöm szépen, hogy jöttetek és beszélgethettünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen mi is. Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.